0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de... Y hoy vamos a estar hablando de cómo poner límites. Hoy les estaba grabando una de las notas de voz pequeñas que mandó a diario en mi newsletter, en Daily Lover, que se pueden suscribir en el bio de mi Instagram, arroba salinas, eh, y ya, sin más propaganda. Me di cuenta que realmente este tema no se merecía una nota de voz de tres minutos para escuchar en la mañana, sino que realmente se merecía un episodio completo. Vivimos en la generación de pues, límites, ¿no? Entonces... Es que más peso te está pasando porque tú nunca pusiste un límite desde el principio. Pon límites con tu pareja, pon límites con tu jefe porque te va a explotar en el trabajo, pon límites con tu familia, pon límites, ¿sí? Entonces creemos que poner límites es decir, no más, hasta aquí voy. Y creo que el verdadero límite el verdadero no se pone con el otro, se pone con uno mismo. Es un cambio de pensamiento que realmente eleva el valor de este famoso trend, de poner límites, y lleva a que en la práctica se pueda hacer. Porque es que hay un meollo gigante y hay un rollo gigante con el tema de poner límites. A veces yo ni siquiera sé que estoy dispuesto a permitir. A veces yo quisiera que dejo fluir, pero entonces, ¿cuándo pongo el límite? Entonces quiero que piensen, porque como siempre me gusta que este episodio lo puedan aplicar en su vida, quiero que piensen en momentos en los que ustedes dicen esto me pasó por no poner límites. Llegué a esta situación porque no puse el límite. La vida me condujo hasta aquí porque no puse un límite. Identifiquen situaciones en, y por qué no las han puesto. Es por miedo, porque me da miedo perder a la persona, porque no sé cómo tener la conversación o porque sencillamente no sabía que era un límite hasta que pasaron el límite. No reconocí los límites. Entiendan qué límites y por qué. Porque ese es el tema con, con los límites. Creo yo que en mi caso, por ejemplo, en lo personal, no ha sido que la gente pase el límite, no ha sido yo decir, hey, hasta aquí voy, no ha sido permitir que sobrepasen mis límites, ha sido que muchas veces yo no sabía que ese era el límite o que tenía que haber puesto límites antes para no llegar a una situación en la que yo dijera, fue puta, es que este es el límite. Porque creo que en la vida no se trata de poner límites para que la gente llegue a estar a un pasito del límite. Uno pone el límite porque, el, o sea, a ver... Cuando uno permite cosas, sea con uno, sea con el otro, uno va permitiendo y permitiendo. Y a medida que la persona va entendiendo, listo, yo aquí tengo, yo aquí puedo, yo quiero un poco más. Y va pasando, y va caminando. Es como el que se acerca a la meta. Pasito a pasito. Unos van corriendo, otros van trotando, otros van caminando, otros van gateando. Pero si tú no pones un límite, va a llegar un momento en que esa persona llegue a cruzar una línea que para ti ya es demasiado grave. O puede que tú no te des cuenta y permitas y tú después hagas una retrospección y digas, Uy, hijo de puta, pasé esa línea. Me hicieron pasar esa línea. Entonces, yo creo que los límites no siempre son la conversación incómoda de es que mi límite es la infidelidad. Ey, esto, o sea, estás, estás diciendo a la persona que tu límite es la infidelidad, pero tu límite realmente va mucho antes de la infidelidad. Tu límite va en la infidelidad emocional, tu límite va en, antes de que el acto pase a ser carnal, antes de que la persona te diga, ay, te puse los cachos, ¿sí? Creo que realmente los límites se construyen y muchas veces ni siquiera es de comunicarlos o de decir, mira, mi límite es la infidelidad. Oye, no, mira, mi límite es tener una relación abierta. O no sé, por ejemplo, en el ámbito sexual, mi límite es explorar hasta aquí. Pero si tú le permites a la persona estar a un pasito de cruzar ese límite, lo más probable es que las cosas terminen mal. Porque un límite no se pone a, a lo que tú quieras llegar. Por ejemplo, si tu límite es, no sé, por ejemplo, una mentira, tú no le, de verdad, como que te oculta información de verdad o una infidelidad, hagámoslo con una infidelidad. Si tu límite es una infidelidad, las mentiras piadosas también deben ser un límite. Porque si tú no limitas las mentiras piadosas o si tú... Después vas a tener, probablemente le estás permitiendo a la persona sobrepasar esa línea de la deshonestidad o de la infidelidad. Entonces, cuando uno piensa en sus límites o piensa en las cosas que uno busca en una relación o hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar con alguien en cualquier aspecto de mi vida, tanto como con mi jefe, como con mi familia, como con mi pareja, tengo que pensar en qué acciones pueden conllevar a la persona a pensar que esa puerta está abierta. Como les decía, si mi límite es la infidelidad, pero yo le paso mentiras piadosas de ¡Ay, amores que voy a salir, estoy quedándome, estoy en la casa, pero realmente están de fiesta. Puede que no pase nada, pero si yo permito ese tipo de microagresiones, de microinfidelidades o de vainas que yo digo, fue puta! No, eso es una mentira. Pero la paso, porque es que tal vez soy yo la que estoy jodiendo mucho. Pues a esta persona le estoy yo abriendo las puertas y después yo digo, ¡Oiga, pero si yo siempre le dije que mi límite era la infidelidad ¿por qué me puso los cachos! Porque es que el límite, tú no puedes dejar que la persona llegue a, la, a un paso del límite a tener a la persona enfrente a ponerte los cachos para decir ¡Ay, sí, ese es mi límite! ahí eso sí, no te lo perdono! No, hay cosas que preparan a la persona para llegar a ese límite. Por ejemplo, si tu límite en la vida sexual es, no sé, eh, explorar cosas nuevas y tú llegas a la persona a casi llegar hasta ahí, oiga, pues es obvio que la persona va a pensar que esa, esa puerta está abierta. Por otro lado, si tú a la persona le dices siempre que sí, nunca le dices que no a nada, pues la persona dice, ok, nunca hubo un límite, no hay un límite, cualquier propuesta que me haga va a decirme que sí. Y si hay propuestas a las que tú, tú puedes decir o tú puedes ser de las personas que puedes decir, sí, yo en verdad soy una persona muy sí a todo, me gusta explorar en mi vida, en absolutamente todo, soy muy relajada, en mi caso ese es mi problema con los límites, que yo soy una persona que cree mucho en la libertad, pero también creo que tengo límites, y creo que hay cosas en que yo te puedo decir, listo, sí, es un sí a todo porque estoy dispuesta a explorar X cosa contigo. Estoy dispuesta a hacerlo todo contigo porque creo que también eso es un, una una relación, ¿no? Uno entra en una relación y no tiene claro cuál es su límite, pero el amor no, nos hace un poco ciegos o nos nubla o nos da miedo que si pongo el límite, entonces voy a terminar, que sí, si, entonces el límite no se trata de decir, mira, mi límite es que me alces la voz y me grites y me pegues. No, mi límite es cada vez que me grites o si llegas un día a alzarme la voz, de una, oye, no me alces la voz, no me importa que estés alterado, que estés triste, que tu perro se acaba de morir, que tuviste un accidente, que acabas de estar desempleado. Eso nada para mí justifica y para mí la falta de respeto no es negociable. Desde el instante uno se pone el límite. No esperas a que el mante alce la mano para decirte, ay oye, es que mi límite es este o que te grite, o que te humille, o que te trate mal, para decir, mi límite es este. No, el límite se pone desde mucho antes, desde las acciones que pueden conllevar a pasar esa línea. Por eso les decía que porque cuál es su límite, o momentos en los que ustedes dijeron, que puta, tenía que haber puesto mi límite, y empiecen a desglosar esas situaciones en acciones previas a la sobrepasada del límite, que hayan podido llevar que la persona pensara que si sobrepasaba el límite, no pasaba nada. Porque es ahí donde uno tiene que ajustar. Que de hecho tenía una conversación con mi amiga y yo le decía... Y, y, y es una conversación muy interesante porque yo no, no soy una persona mucho de poner límites en mi vida. Como les decía yo al principio, yo el límite me lo pongo conmigo. Yo sé hasta dónde voy, sé hasta dónde permito. Y... Me encanta relacionarme con personas que me conozcan lo suficiente para saber hasta dónde yo voy. Yo le muestro a la persona cómo soy para que no sobrepases el límite, para que me conozcas. Y a veces me toca decirle, hey, mira, hasta aquí voy, esto no lo permito, esto no, ¿sí? Pero el límite es conmigo. Si la persona me propone esto y yo me doy cuenta, esto no me gusta, o si la persona pasa ese límite o está cerca a pasar ese límite, el límite es conmigo de aguantarlo, ¿sí? El límite no es decirle a la persona, mira, esta es la primera y última vez que me gritas, el límite es conmigo de, ok, estoy dispuesta a estar con esta persona que está mostrándome este comportamiento, sí o no. ¿Cuántos más me voy a quedar acá? ¿Cuántas alzadas de voz más? ¿Cuánto irrespeto? ¿Cuánta micro mentira, ¿Cuánta vaina estoy con mis amigos y estoy de rumbo? ¿Me voy a aguantar? ¿Sí? ¿Mi límite realmente cuál es? No es de él. No es decirle, mi límite es la mentira. Es que haces esto y te termino. No. Es porque tengo que esperar hasta que tú llegues ahí. Mi límite es conmigo. ¿Qué tanto me estás afectando para que yo esté poniendo este límite? ¿Sí? Y, y creo que para mí los límites siempre han sido así. Yo no soy de las personas que llego y te digo tiene una conversación porque creo que hoy mucha gente, muchos terapeutas, no, muchas psicólogas, no, no lo critico, te dicen, mira, tienes que poner el límite y tienes que tener la conversación. Entonces la conversación yo creo que se vería algo así como, mira, es que en verdad mi límite es... No, pues que me digas mentiras, ¿sí? O la verdad mi límite es que me haces la voz o que me faltes al respeto, o mi límite es, digamos, hacer un trío. Tengo límites en la vida. Creo que más que eso se trata de educar a la persona para que no llegue a sobrepasar ese límite. No es decirle a la persona cuál es mi límite, porque eso no te garantiza que la persona no vaya a hacerte daño ni vaya a sobrepasar esa raya que tú no estás dispuesta a pasar. Porque creo que en el amor muchas veces se nos olvida y creo que lo lindo de entrar a una relación con alguien es autodescubrirte y que los límites sean flexibles. Yo creo que un límite en verdad... Tanto conmigo, con mis sueños, con mi pereza, digamos, por ejemplo, para mis límites, yo puedo salir pero el domingo no lo puedo pasar en la cama, ese es un límite para mí, es un no negociable para mí, más que límites, digamos eso, son no negociables en una relación, en una relación conmigo misma el domingo en la cama, es un no negociable, no me gusta salir el domingo en la cama, entonces, hasta, entonces el problema no es, no, no es estar el domingo en la cama, el problema es, ok, mis límites, ¿hasta qué hora voy a salir a rumbear el sábado para que mañana sea productivo, si no me quiero sentir mal?, con este ejemplo bobo, les pongo que el límite no es lo que uno le tiene que comunicar y educar a la persona, no es la acción que te molesta, no es la línea roja o la línea delgadita que no quieran que crucen. Son las microacciones que hacen que la persona sienta la confianza de sobrepasar esa línea. Vuelvo al ejemplo que hablaba con mi mejor amiga de la conversación que tuvimos. Yo no soy una persona de poner límites, ¿sí? Con los demás. Yo soy una persona de ponerlos conmigo. Yo hace mucho tiempo traté de dejar de educar a las personas, y empecé a educarme a mí y mis relaciones, ¿sí? Yo no quiero educarte a ti, no te quiero enseñar, ni te quiero hacer un manual de, mira, estos son el límite que no puedes pasar. Yo no estoy aquí para ser tu mamá y decirte que me respetes. ¿Me demostraste que no me estás respetando? Me puta María Paula, el límite es contigo, ¿te vas a aguantar la falta de respeto? El límite no es ponerle a él la barra y decirle, cada vez que me grites nos vamos a pelear, o cada vez que me mientas nos vamos a pelear, para permitir, porque el que permite repite. El límite es conmigo, hasta aquí llegué yo. Porque yo no puedo cambiarte, no puedo gastar toda mi vida educándote, pero puedo cambiarme a mí, puedo educarme a mí y puedo decir cuándo me marcho. Por eso el límite realmente es conmigo. Eh, puedes decir la conversación, puedes dejar claro cuáles son tus dos no negociables en una relación. Excelente que lo hagas, así tiene que ser. Mira, yo no negocio esto, esto es negociable. En todos los aspectos de mi vida, en mi vida sexual, esto no es negociable, esto sí es negociable. En mi relación de pareja, en mi intimidad, creo que es un punto muy, muy importante en donde los límites a veces se cruzan y el límite que tú cruces en la cama límite que cruzas en tu relación de pareja, en lo sentimental en lo emocional, en la estabilidad van de la mano entonces creo que hay que establecer los límites sí pero no basta con la conversación es conmigo yo porque quiero que la persona repita hasta dónde me voy a aguantar yo ok, no, es que porque ¿qué pasa con los límites? el, 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 el punto ciego de los límites lo chistoso de los límites y perdón mi voz, pero estoy enferma es, es eso es que uno tragado, entonces, no, es que justifica a la persona. No, es que me gritó hoy, pero es que ayer acabo, lo acabaron de echar del trabajo, entonces pesó yo llego, llego, llego mal. Entonces, el límite no es este. El límite es, es, es cuando me grite, pero que esté tranquilo, porque sí. Y la siguiente vez vas a tener una excusa. No, el límite no es con su alzada de voz. Y uso este ejemplo porque es fuerte. Cada cual tiene sus límites. Pero creo que el límite de la o sea, falta de respeto y que le griten a todo el mundo es un límite general. Voy a este extremo porque... Yo tengo límites muy amplios. Hay personas que tienen límites menos amplios. Entonces, pongo este porque sé que es un común denominador y todos nos podemos sentir identificados. El límite no es tu tono de voz. El límite es qué tanto yo voy a quedarme aquí para que tú me alces tu, el tono de voz. Cuando uno entiende esto, y ahora sí voy a la conversación con mi mejor amiga, ella me decía, Mapes, pues que tú estás en esta situación porque tú nunca pusiste límites. Y yo le decía, Majo, Ey, es que lo que me gusta es eso, que nunca tenía que poner límites. Yo creía que el límite estaba implícito. Y era obvio, o sea, para mí eso es un límite que es muy obvio, para la otra persona no. Y creo que ahí es donde la comunicación tiene que ser. Si yo permito llegar a la situación y nunca dije que no a nada, y siempre estuve ahí, por ejemplo, pasa mucho con los fuck friends, pasa mucho con los amiguitos que te comes, pasa mucha gente con la que sales, con la que no hay compromiso... Que un día de repente te dan una vaina y tú dices, pues puta, no, es que este es mi límite, esta, esta línea no la paso. Pero si pasaste todas las anteriores, la otra persona tiene la full confianza que esta sí la vas a pasar. ¿La culpa es de él o tuya? Tuya. Pero es que este era mi límite y creo que era obvio que era límite para él. Tú dejaste que las otras situaciones llegaran a esta situación. No es culpa de nadie, es culpa de los dos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? el límite es puedo decirle a la persona mira, este es mi límite no, y que la persona diga listo, lo entiendo chill, no pasa nada seguimos como estábamos o que tú digas este límite el hecho de estar en esta situación de verme en esta situación que yo pensé que nunca iba a llegar y que me haya llegado es suficiente para marcharme hasta aquí llego yo ¿sí? y el hasta aquí llego yo no es hey, mira hasta aquí llego yo entonces cambiemos la dinámica es eso es una opción la otra opción es retirarte porque ese es el límite que tú tienes que aprender a poner en tu vida. Retirarte, contigo, marcharte, saber hasta dónde vas, hasta dónde caminas. No solo basta con comunicarlo, no solo basta con decir este es mi límite. Se trata de establecer y de crear ese patrón para que la persona no llegue a estar cerca de cruzar esa línea. Yo, personalmente, y hablo desde mi experiencia, y más que desde mi experiencia, desde mi manera de ver la vida, como lo dije antes, yo soy una persona que cree mucho en la libertad. Y también soy una persona que cree que lo que uno permite repite. Creo que uno educa la relación que uno tiene con las personas. Creo que las personas no son moldeables, pero las relaciones sí. Creo que parte de crecer con una persona es aprender a poner límites pequeños día a día. Por ejemplo, el límite con mi hermano a veces. Si él me llama a pedir un consejo, mira, hoy estoy mal. El límite es, no te voy a contestar. Hoy no puedo hablar. Eso es un límite. No quiero que me llenes con tu carga emocional siempre no tiene que pasar hasta el día en el que yo explote, no, son cosas pequeñas que van educando la relación, lo mismo pasa en una relación de pareja, creo que uno educa a la persona, uno no puede, perdón, uno no puede educar a la persona, tú no puedes cambiar a la persona, tú no le puedes exigir a la persona algo que la persona no esté dispuesta a darte, pero tú sí permites hasta donde te quedes, y yo soy muy repetitiva con esto en mis podcasts porque creo que realmente la clave de la vida está ahí, en que lo que tú permites se repite, y cuoteo, haz porque es la que lo dice, está en que es a la hora de marcharse y no a la hora de llegar, la puntualidad que hay que cumplir en tu vida. Y eso creo que lo hizo Santiago Cruz o Andrés Cepeda. Creo que fue Santiago Cruz. Y, y tiene mucho sentido. El límite no es con el otro, es contigo. Y el problema del límite con uno mismo es que uno a uno se puede engañar día a día. Yo me puedo mentir todos los días y puedo permitirme a mí misma pasarlos. ¿Por qué? Porque la decisión está en mí. Porque perdonar está en mí. Porque no pararte y decir, mira, hasta aquí voy, está en mí. Ese es el problema con los límites. Que como depende en mí, depende en mí aguantar, depende en mí pararme acá y decir, si lo vuelvo a permitir, pues estoy yo dispuesta a decir, bueno, repitamos esto. De dicho esto, quiero que vuelvan al ejemplo del por qué. Muchas veces no ponemos el límite porque nos da miedo, porque estamos como demasiado attached a una situación. Estamos demasiado aferradas a una persona, a una situación, a nuestra vida. Porque a veces el límite es con eso. ¿Hasta cuántos no me voy a quedar yo, por ejemplo, buscando un trabajo? En vez de ir a buscar un trabajo más accesible. Un límite puede ser, ¿hasta cuánto voy yo a gastar? ¿Hasta cuánto voy yo, por ejemplo, una persona que, 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 que gasta mucha plata? ¿Hasta cuándo voy a gastar yo plata? ¿Hasta cuándo voy yo a mentir? ¿Hasta cuándo voy yo a procrastinar? hasta cuando yo voy a tal cosa. El límite es ese, es hasta cuando voy yo a, ah, no hasta cuando va el otro a hacerme. ¿sí? Cuando uno aprenda que el límite es con uno y, y en verdad que tú eres el que tiene que marcharse, el que tiene que cambiar la realidad y no el que tiene que cambiar al otro, y cuando empezamos a vivir con menos miedo de perder a las personas y de confiar en que si esto me hace mal, no vas a cambiarle a la persona. O te adaptas tú a la persona, y te adaptas a que tus límites se ven vulnerados y a que las cosas te sigan pasando, o te adaptas a seguir repitiendo, o te adaptas a lo que tienes, te guste o no, te satisfazca o no, perdón, no sé si la palabra existe, lo importante es que el límite realmente es contigo, ¿sí? No tienes que esperar a que, a, a que el otro cambie, porque no va a cambiar, o te ajustas a lo que tienes, o te vas tú, o te ajustas algo que estás viviendo o te volteas y dices, este es mi límite y mi límite lo sobrepasaste hoy y me voy, porque la falta de respeto del otro tú no la puedes cambiar, porque que te quiera el otro tú no lo puedes cambiar, porque la falta de lo que tú estás buscando, las mentiras, el engaño, bueno las faltas diarias que te hacen las personas, tú no las puedes cambiar, cambias tú, cambias tú yéndote, Cambias tú diciendo, no, no, no le voy a poner el límite a mi pareja que no, 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 límite límite es conmigo. me me no, no, listo, me voy. El límite es con lo que yo permito para que no, se repita. El no, 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 yo le permito al otro, es lo que yo que que me hagan a mí. Entender eso te cambia la vida, porque no, 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 la persona. Quieres aprender a cambiar tus situaciones de vida. Y a veces para cambiar tu situación de vida, tienes que cambiar a las personas en tu vida. Fácil de entender, muchas veces es muy difícil de hacer, pero la clave para poder llegar a hacer lo que dices que quieres hacer y cambiar tu vida es amándote. Y amándote no es viéndote al espejo y diciendo me gustas. Amándote es yéndote por lo que no te conviene. Amándote es poniéndote como prioridad. Amándote es ponerte los límites a ti y no al otro porque no te importa lo que el otro haga. Porque el amor propio es hasta aquí llego yo, porque me amo. Porque si me estordas, no te quiero en mi vida. Y cuesta hacerlo en el amor. Porque cuando uno ama, cree que el límite es expansible, flexible. Uno el amor cree que lo puede todo, que transforma a la otra persona. No, el amor te transforma a ti, tus relaciones, tu vida. Pero al otro no. Porque el amor que tú sientes quizás no es la misma definición del amor que siente la otra persona. Porque tus problemas no son los mismos del otro. Entonces la invitación es, pone el límite contigo. Hasta donde dejo yo que hagan conmigo. No hasta donde dejo yo al otro hacer. Es qué permito yo que me hagan, no qué hace el otro. Es conmigo. Cuando uno entiende esto, la vida le cambia. Como siempre, termino esto con un mensaje de muchísimo amor para que donde estén, se paren, pongan el límite, cambien su vida, manden a la mierda el que tengan que mandar a la mierda, vuelvan a empezar con el que tengan que volver a empezar. Pero sobre todo, y lo más importante para mí, es que desde hoy en adelante, Entiendan qué límite no se pone con el otro, que no es la acción del otro, que es hasta dónde permites tú y hasta dónde dejas que el otro llegue contigo.